0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Spark, quien provoca la discusión del tema de hoy.
1: Saludos a todos. Hoy damos comienzo a una serie de programas dedicadas a los tres primeros gobernadores electos en Puerto Rico que cumplen años en el mes de febrero. El primero es el de Luis A. que cumple 100 años este 17 de febrero del 2004. Luego tenemos uno el 18 de febrero el de Luis Muñoz Marín y el de él, Roberto Sánchez Vilella el 19 de febrero. Hoy tenemos con nosotros aquí en este programa a la doctora Rosario Ferrer, hija de don Luis Ferrer, y a su nieta María Luisa Ferrer Rangel. Y hoy queremos discutir la persona de Luisa Ferrer en su ángulo de humanista. Luisa Ferrer, como el eh, pueblo conoce, fue gobernador de Puerto Rico, el tercer gobernador electo, y es más bien conocido por sus funciones en el gobierno y como ingeniero y como hombre de negocio sin embargo una de las fases más interesantes de don Luis es la de humanista y eso es lo que pretendemos este, comunicarle aquí al pueblo en este programa Rosario a mí me gustaría que nos hablara sobre los antecedentes de Luis Ferré como humanista ¿Qué fue lo que lo motivó a él a interesarse por las humanidades
2: yo creo que él fue expuesto por su mamá María Guayo a la música clásica porque lo pusieron a, a los seis años a coger clases de piano con un profesor excelente en Ponce que se llamaba Don Aristides Xavier y esa experiencia lo marcó, él se enamoró de la música clásica y tenía algo de prodigio, porque cuando tenía diez años tocaba el soneto del Petrarca y una serie de composiciones dificilísimas que él ya podía dominar en el piano.
1: Y había otros miembros de la familia que eran músicos...
2: Bueno, mi, mi abuela, papá siempre decía que mi abuela había tratado de poner a todo el mundo a aprender un instrumento. Y entonces, Carlos tocaba el violín, Herman también tocaba el violín, él tocaba el piano, y Joe tocaba la flauta por casualidad.
1: ¿Y él siguió estudiando eh, música posteriormente?
2: Sí, después cuando él fue a estudiar ingeniería a, a MIT, también se matriculó en el Conservatorio de Música de New England, en New England conservatory of music y se graduó a la misma vez del conservatorio de música de New England y del de MIT con un diploma de ingeniería mecánica y eléctrica. O sea siempre tuvo papi algo de niño muy adelantado, como no vamos a decir no genio, pero casi un poco de niño prodigio porque se manejaba también en tantos campos que era admirable
1: y entiendo que en ese tiempo en Boston fue que conoció a Jesús San Romano.
2: Exacto, siempre, sí. cuando estaba en, en, el, en el Conservatorio de Música en, en Inglaterra.
1: Y luego siguió tocando piano hasta sus últimos días, ¿no?
2: Hasta sí. Eh, tocó la Sinfonía número 2 de Beethoven, que la grabó, yo la tengo grabada en disco. Y eso fue su, como para él, fue una cosa. Él decía que eso había sido lo más grande que había podido hacer, era haber tocado esa sinfonía con, el, con la Orquesta Sinfónica.
1: De ¿y cuáles eran sus compositores favoritos?
2: bueno Beethoven, él siempre tuvo una locura por Beethoven y también le gustaba mucho la ópera y me acuerdo que ese era un gusto que a la familia no le gustaba, no compartía tanto, porque cuando mi hermano y yo éramos pequeños, no y mi mamá, estábamos todos en la casa de Ponce, él ponía la ópera a todo volumen, o sea que nadie podía hablar, porque tenía bocinas por toda la terraza, y entonces era una locura, porque tratar de hablar con Rigoletto a todo volumen, pues volvía loco a cualquiera, pero teníamos que acostumbrarnos.
1: ¿Y tenía predilección en términos de las óperas? ¿Qué óperas le gustaba?
2: Sí, le gustaba mucho la Graviata, era de sus preferidas, y también este, ay, le encantaba la Bohème y Tosca. Una vez vimos a Tosca con María Caras en el Metropolitan y eso fue una noche extraordinaria. Él era locura con, con Puccini.
1: Y yo sé que el gusto de él en la ópera en realidad este era bastante amplio. Pues yo recuerdo habérmelo encontrado en Metropolita en Hansel y Gretel ah,
2: de Humperdick,
1: sí, sí. Este, que no es una ópera muy conocida. Y él estaba, esto sería hace como 20 años, o sea que a él le gustaba todo tipo de ópera, yo sí, creo. La sí, sí. alemana también. También
2: eh, sí. Wagner. Yo fui con él a escuchar este la, la ópera de Wagner de las Valkyrias. Y tengo que reconocer que me dormí. <risa> Pero él se quedó allí sentado hasta la una de la mañana, porque eso es una ópera larguísima, y se la disfrutó completo. Esa noche estábamos con otra gente, había un grupo de. Tenemos un palco. Entonces yo me pude echar para atrás y me quedé dormida.
1: <risa> y Chopin también tocaba, ¿verdad?
2: Sí, él tocaba o sea, mucho. Sí, mucho. Tocaba mucho Chopin. Y Liszt, sí. también el sonido del Petrarca de Liszt. Será la pista bien difícil que él tocó a los 10 años en un concierto en Ponce y eso siempre lo dice en el libro habla sobre eso en el libro de las memorias
1: y en términos de la literatura Rosario
2: yo creo que él tenía preferencia curiosamente por los poetas puertorriqueños y de hecho él me regaló a mí el primer libro de literatura puertorriqueña que yo leí que tenía como 10 o 12 años fue el canto a Puerto Rico de José Gautier Benítez él me regaló ese libro que lo tengo todavía dedicado por él. Y ese libro pues me diseñó a mí toda la literatura, como la literatura puertorriqueña tenía una comunicación con el corazón, que no tenía el resto de la literatura para,
0: para nosotros. Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro, por WQ Radio Reloj. De regreso con la voz del centro por WKQ Radio Los en un conversatorio provocado por Ángel Collado Schwartz. Continuamos con el programa
1: de hoy dedicado a Don Luis Aferré, el humanista en su centenario, hoy con la doctora Rosario Ferré y la nieta de Don Luis, María Luisa Ferrer Rangel. Rosario, estábamos hablando sobre Don Luis en, y su amor por la literatura. Me estabas contando de los autores puertorriqueños. Y en términos de los autores internacionales y clásicos,
2: bueno, él tenía una biblioteca en la Casa de Ponce, en donde estaban representados los clásicos más importantes. Por supuesto, todos eran en inglés. O sea, la primera literatura que yo leí, que fue García Benítez, era en español, y los, y los autores puertorriqueños, o varios otros, como Joren Torres, etcétera. siempre poesía. Pero en inglés estaba todos los libros de la biblioteca. Por ejemplo, ahí estaba Jane Eyre, Wooden Heights, esos dos libros yo me los leí cuando tenía como 10 años en, en inglés y eso pues para mí fue muy importante porque yo en el sagrado corazón donde yo iba el inglés que daban eran bastante boletas o sea que no 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 teníamos, yo no tenía mucho dominio pero me me abrió muchas puertas haber leído en inglés cuando era chiquita esos libros porque son gran literatura también tenía las obras de Shakespeare y estaban este, representados todos los clásicos de Inglaterra, como el Pope, como Spencer, todos los, los poetas isabelinos, en realidad tiene una colección de clásicos encuadernados en cuero, como las que tiene tu papá, que es, eh, me acuerdo que tenían como unas cubiertas color vino, y esos libros eran como misales, que eh, para él eran como sagrados, era como tener en las manos un misal, tener esos libros tan bellos.
1: ¿Y en términos de la literatura española, la literatura...? No, El
2: Quijote, era loco con El Quijote, ese era otro libro que él también él leía mucho, y, y mi mamá también, y lo discutían, todo lo que ellos leían lo leían en conjunto, tenían un, un buen matrimonio en ese sentido, y todo lo que leían lo discutían entre ellos, se turnaban para leer el mismo libro y eso lo, lo discutían.
1: Libro. y la literatura hispanoamericana
2: ya la mamá era estaba mal, mal, malita cuando se dio el boom entonces ella fue la que empezó a leer como estaba en cama pues empezó a leer mucho a los latinoamericanos me acuerdo que el día que se leyó cien años de soledad me llamó que estaba fascinada con García Márquez y con el libro pero en eso papá yo creo que no se metió tanto ella estaba muy al tanto de lo que de lo que se publicaba en, en la en México y en Colombia y leía de todo, tenía una, una, una curiosidad enorme por todo lo literario. Ella se graduó con un, una maestría en Historia de la Universidad de Columbia no recuerdo el año ahora, pero... Y se graduó de la Universidad de Puerto Rico en la segunda clase que se graduó, con, que se, sus discípulos fueron doña Margo Arce y Cesario Rosanieves... Este, había mucha gente conocida en esa clase yo tengo el, el anuario con las fotos de ella de graduación de, de la segunda clase que se graduó en la Universidad de Puerto Rico
1: ¿y sobre la poesía?
2: como te digo le, le gustaba muchísimo la poesía puertorriqueña y tenía todos esos libros y cuando recuerdo también que cuando íbamos a Mayagüez a la casa de mi abuela en las navidades que siempre íbamos el 24 de diciembre a celebrar la navidad allí que se, éramos como 60 personas porque mi mamá tenía siete hermanas y dos hermanos pues siempre se necesitaba poesía y entonces estaba Olga Noya que era Olga Remeda que era poeta y entonces estaba también eh, Aidez Ramírez Arellano, que también era poeta. Y ellas hablaban de poesía y, y, y recitaban poesía para la familia, porque era todo estrictamente a la familia. Y me acuerdo que una vez Olga, que era siempre la más revoltosa, recitó en voz alta la canción de las Antillas de, de Llorens Torres. Olguita mi prima, la recitó completa de memoria, que es un poema largo. Y eso fue una cosa que nunca se me olvida. Olga Noya, este que es, que es también una gran
1: poeta, ¿y tu papá nunca escribió poesía?
2: él escribió poesía, sí, en ese libro hay unos poemas muy graciosos, muy bonitos, era, él le encantaba góngora, de hecho eso es una cosa que yo no, no sé, no te lo conté, no, 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 pero ¿sí? sí este cuando él estaba enfermo, eso nadie lo sabe porque yo lo hice sola con él. Cuando él estaba ya bien malito en el hospital, un día estaba, yo lo fui a ver y no había nadie. una cosa rara porque siempre había muchísima gente alrededor. Estaba sola con él en el, en el cuarto y entonces eh, me, lleve, me había llevado las obras de Góngora porque yo sabía que a él le encantaba Góngora. Y tuve la satisfacción de leerle dos o tres sonetos de Góngora que, que yo sé que a él le encantaban. Y yo creo que él me escuchó porque tenía los ojos abiertos. O sea que lo último que él escuchó de literatura fueron sonetos de Amor de Góngora.
1: ¿Y Shakespeare me decía que le gustaba?
2: Sí, sí, él era eh, amante de Shakespeare. Pero no era la literatura en inglés lo que a él le apasionaba.
1: Y en términos de las artes plásticas, que es este o lo que es más conocido, me gustaría que habláramos un poquito de... Del museo de Ponce, ¿cómo surgió esa idea? Entiendo que tenía una casa pequeña en Ponce, que fue donde surgió este, la idea y el proyecto.
2: Bueno, mira, todo fue bien, de una manera bien curiosa, porque en la familia de papá era una familia de clase media. Entonces vivían en una casa que tenía aquí unos altos que era como una especie de, de gallinero, de palomar, donde cuando papá y yo cumplieron más de 15 años, nos mandaron a ellos a vivir a ese desván arriba de la casa de la calle León. Entonces, ese levanta tenía las paredes de madera. Y bueno, la... abajo también había varias paredes de madera. Yo me acuerdo muy bien de esa casa. Y entonces papá, como no tenía dinero para comprar libros de arte, ni cuadros, ni nada, recortaba de todos los magazines que encontraba en el bazar Otero, que estaba en la calle Atocha, las, las reproducciones en colores de los cuadros famosos de Europa. Entonces él llenó con tachuelas o con chinches, como llamamos, todas las paredes de su cuarto con esas reproducciones. Y después, cuando él ya compró su colección y tenía los, los, los cuadros del museo colgados en el Museo de Arte de Ponce, siempre se, se, se acordaba de que el comienzo de su colección había sido en papel con, pegado de la pared con chinches.
1: ¿Y por qué le dio la idea de hacer un museo?
2: porque quería, yo creo que quería compartir con Puerto Rico el hecho de, de que el arte era tan importante para el, para el espíritu.
1: ¿Y cuándo fue que él comenzó a ser un coleccionista?
2: En el 1950 fuimos a Europa por primera vez y, y fuimos a ver todos los museos, el Louvre, el Prado, en Madrid, estuvimos, era una de las grandes capitales, estuvimos en París, en Madrid, en Roma, y fue un viaje de tres meses o sea, que eso fue como una escuela para nosotros y él estaba loco con la cuestión de los cuadros me acuerdo y empezó a comprar pero como no se atrevía a comprar los originales compraba copias y se compró copias de montones de cuadros famosos que en esa época se conseguían baratos y eran muy bonitos porque tenían este, copiadores eh, eh, profesionales en, lo, en los museos y él eso era todavía de, relativamente después de la guerra no había pasado tanto tiempo y, y ahora uno no ve eso tan a menudo gente copiando la Mona Lisa pero había gente en esa época que copiaba mucho los cuadros famosos se los trajo para Ponce y los colgó en la casa de la Alhambra y entonces dijo que no le gustaba porque la copia no era igual que él tenía que tener los originales y entonces después que descubrió eso ya cuando estuvo una vez eso fue el segundo paso de la de lo que es la historia ahí conoce a un señor que se llamaba Mr. Van Berg que yo no me acuerdo cuál era el primer nombre que tenía una, una fábrica de pulir diamantes en Ponce entonces ese señor tenía una colección fabulosa de cuadros holandeses en su apartamento en Nueva York y cuando papi dio los cuadros dijo esto es lo que yo
0: quiero yo quiero poder hacer esto comprar los originales luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro por WGQ Radio Reloj
1: Continuamos con el programa dedicado a Luis Ferrer, el humanista en su centenario. Hoy con la visita de la doctora Rosario Ferrer y de la nieta de don Luis, okay. María Luisa Ferrer Ángel. Rosario, estamos hablando de los inicios del Museo de Ponce, cómo él empezó su colección en una pequeña casa en Ponce. Uh -huh, eh, en la
2: calle Cristina.
1: Okay. Y entonces, ¿cómo evolucionó, cómo surgió la idea de crear ese museo que tenemos ahora?
2: Bueno, después de un número de años... ...ya los cuadros no cabían... ...en la, en la casa de la calle Cristina... ...y él decidió que, que había que hacer un edificio... ...entonces se buscó... ...a este señor Edward Durrell Stone... ...que había sido el arquitecto... ...del Kennedy Center... ...y del Lincoln Center... ...en Estados Unidos... ...y le comisionó un edificio... ...en uno unos terrenos de la antigua reparada... finca reparada... ...al centro de la Universidad de Puerto Rico... ...que él donó los solares estos... Y entonces él le dijo a Stone que él quería que el edificio fuera un balcón monumental porque el balcón era el sello de la ciudad de Ponce y que ese balcón él quería que tuviera las mismas medidas que el Partenón y así eso es un, un dato que nadie ha no, no, sí. o sea, se acuerda de eso o sea si se mide de largo el Museo de Arte de Ponce tiene el mismo largo y el mismo ancho que el Parterón.
1: ¿Y entonces, cuándo comienza el proyecto de ese edificio?
2: En el 1965 se inauguró. Era Sánchez Miguel gobernador de Puerto Rico. Se inauguró en el 65, se empezaría a construir en el 63. No recuerdo cuándo empezó la construcción, pero sí recuerdo la inauguración.
1: ¿Y cuáles eran los objetivos de ese museo?
2: Pues llevarle al pueblo de Puerto Rico el beneficio de poder enriquecer su espíritu viendo estas cosas bellas, estos, estos cuadros, estas esculturas que la gente no tenía dinero para viajar a ver, ¿no? porque no podían ir a Europa para verlos. Entonces querían traerlos a Puerto Rico para que la gente los pudiera ver en Puerto Rico.
1: Y en términos de las colecciones, o sea, ¿cuál es el, el énfasis en las colecciones? ¿Qué tipo de colecciones es la que tiene el museo?
2: La colección más importante es la de arte barroco. De nuevo, son, no, le gustaba mucho Góngora y le gustaban mucho los, los pintores barrocos. Mucho desnudo barroco que les fascinaban. También el, el, las pinturas pre-rafaelitas que fue la segunda colección más importante. O sea, hoy en día la colección más importante es pintura barroca, eh, sobre todo italiana. Y entonces, en segundo lugar, entonces la pintura pesafelita inglesa, que es del siglo XIX. Y estas dos colecciones nada más hacen el Museo de Arte de Ponce uno de los museos más importantes de toda América, Norte y Sur.
1: Eso es curioso que entonces le gustaba en el arte y en la poesía lo barroco pero en la música lo romántico exacto maravilloso tú quieres hablar un poco también de la colección y, y cómo está funcionando el museo ahora
3: bueno la colección sigue adelante tenemos unas obras maravillosas un catálogo que se llama las 100 obras que tú hiciste el prólogo y ahí se pueden ver las 100 obras más importantes
1: estamos hablando Rosario y María Luisa sobre Don Luis como coleccionista antes hablamos de él en la literatura, su amor por la literatura él como músico ¿y cómo ustedes creen que él armonizaba este gran sentimiento humanista con el rol de él como ingeniero, hombre de negocio, como político, ¿cómo podía armonizar él?
2: Bueno, el título que tú le has dado al programa de humanista es precisamente lo que quiere decir eso, o sea, el humanista era una persona de ese nacimiento que tenía un interés muy educado en las artes y en las ciencias, eso es lo que hacía este Leonardo da Vinci, eh, todos los genios de la... Del, del Renacimiento combinan ambas cosas y él tenía esa habilidad yo creo que como decía María Luisa hace un momento sería bueno que ella hablara de la habilidad que él tenía para, para los negocios el ser científico de él nutría el ser artístico y el ser artístico nutría el ser científico o sea que era como un juego de, de las dos mitades que, que se nutrían una a la otra y se balanceaban y, lo, y se balanceaban, exacto
1: ¿Y qué les comunicaba a ustedes a los nietos, María Luisa, de esta visión humanista y esto que menciona Rosario?
3: Yo creo que él siempre nos comunicó que la parte humana, el cultivar el espíritu, el contribuir a, a fomentar las artes, la música, la cultura, era lo verdaderamente importante y enriquecernos nosotros la parte de negocios y la parte política no era tan importante a pesar de que pudiera parecer distinto quien lo ve de afuera, nosotros lo que recibimos de él fue el gran amor a las artes, a la literatura, a la música, porque cuando estábamos con él de eso era lo que hablábamos, nosotros desde chiquito a los seis años también pues fuimos expuestos en fortaleza pues él todos los domingos conciertos de piano, llegaba a la casa por las después que se murió mi abuela que le iba mucho a vernos a nosotros sabíamos que había llegado porque la casa siempre tenía la puerta abierta porque él se sentaba al piano y ¡truf! empezaba a tocar el piano y entonces veníamos todos así que en realidad esa es la memoria el recuerdo que nosotros tenemos de él más que el político o el hombre de negocio ¿y el museo? y obviamente el museo, él siempre dijo que el museo era la obra más importante que él había creado y quizás lo hizo pensando en que el progreso económico que trajo el autonomismo y que el ideal de la estabilidad pudiera traer, no podía no estar acompañado de un progreso, de un crecimiento espiritual en los puertorriqueños y ese era su gran preocupación era que los puertorriqueños perdiéramos o no cultiváramos el espíritu y no cultiváramos las artes o las humanidades o la música porque esas dos cosas se tenían que balancear la parte eh, material con la parte espiritual del ser humano para verdaderamente conseguir la felicidad o la perfección.
0: En breve continuaremos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj. con la voz del centro por WKQ Radio Reloj de vuelta con Ángel Collado Suárez.
1: continuamos con el programa dedicado a Luis Ferré el humanista en su centenario hoy con la doctora Rosario Ferré hija de Don Luis y María Luisa Ferrer Ángel nieta de Don Luis y en términos de la naturaleza porque yo viendo mm. en el libro que, que publicó Rosario hay uno de los poemas aquí dedicados al mar y él este... Yo sé que pasaba tiempo también en la Casa de Arjunta. ¿Cómo él se sentía con la naturaleza y la conservación del, de la naturaleza?
2: Me gustaba mucho estar en el campo y, y sabía mucho los, los nombres de las flores. Y, creo eh, el
3: Departamento de Recursos Naturales, ah, te sí, creó sí, bajo su administración y, 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 y toda la protección de las y playas. Los, el comisario de, de Conservación también. Lo
2: creó él sí. y eso fue una cosa importantísima. Él puso a Javier, en Javier Blanco en ese puesto y luego estuvo ahí años de años, y hay una labor extraordinaria, pero este, eso fue una idea, idea suya. Sí, y que
3: quizás fue, de esas fueron sus sí, mayores que No, lo tienes, no lo tienen, pero el Departamento de Recursos Naturales en Puerto Rico se crea bajo su administración para proteger los recursos naturales y las playas, sobre todo.
1: Rosario, ahorita estábamos hablando sobre, volviendo otra vez al tema de la literatura, de Valle Inclán. Háblanos un poco por qué don Luis tenía esa gran admiración a Valle Inclán.
2: Porque era tan romántico. Yo creo que tenía una gran admiración. La, la sonata de primavera, sonata de otoño, sonata de verano. Había como una relación entre la música y la literatura. En eso, son como ensayos porque esos son ensayos poéticos, es como prosa poética. Y entonces, claro, ahí estaba ir maridando la literatura y la música, porque son la literatura está imitando la música. O sea, que para él le encantaba, porque como él era músico, tenía en su corazón la música tan importante, pues estaba uniendo las dos cosas. Por eso le gustaba a claro.
1: Y también mencionaron ahorita al Quijote, de la gran admiración que tenía el personaje de Don Quijote.
2: Sí, sí tenía
1: este... ¿Y por qué tú crees eso?
3: Bueno, porque yo creo que él era... Él se creía Quijote. Él se veía a sí mismo como, como Quijote. Quijote. Y, y nada, que fuera un problema, que toda la gente alrededor de él pudiera pensar que era un problema, él siempre lo transformaba en otra cosa. Y lo veía era distinto. Era el eterno optimista. Optimista, entonces Mucha todo, verdad. por eso nunca se dio por, no. por, por derrotado. Nunca. Siempre todo le encontraba una cosa una nota positiva
1: y la perseverancia Ajá, hay que el, ver la, el, la persistencia el, el corrió para gobernador varias Muchas veces, veces. Sí. y no fue hasta el 68 que ganó porque se quedó ahí ahí
3: hay una anécdota que también que no sé si, si la gente conoce pero él se leyó en el, el, la novela de García Martí Amor en los tiempos del cólera que le fascinó y entonces se identificó con uno de los personajes que se le perdió un guacamayo Ay, sí, bueno. y lo volvió a conseguir poniéndole unas semillitas y estuvo varios días en la novela Esta, este personaje tratando de conseguir su guacamayo pues a él le pasó lo mismo y su guacamayo se le perdió sí, sí, sí. Se, le, se le escapó y querían mandar a buscar a, a una gente para que lo, lo rescatara él dijo no, yo voy a hacer con el personaje de la novela y se sentó por tres días debajo del palo donde estaba el guacamayo ahí en San Patricio con una semillita que él se ponía Aquí, hasta uh -huh. que el guacamayo el tercer día bajó, se puso aquí uh -huh. y no el al guacamayo. No, no, no. Y esa no. era su gran historia, que él había sido como el personaje de García Márquez, que había perseverado por tres días hasta que se consiguió su guacamayo de vuelta.
1: Yo creo que en eso es un gran modelo para Puerto Rico, porque la perseverancia es uno de los atributos más importantes para uh -huh. uno, ¿verdad?, hecha de este para adelante. Me gustaría también que entráramos en la parte de Luisa Ferré como ser humano, con un interés genuino por su compueblano, el ser humano. ¿Quieres añadir ahí algo, Rosario?
2: Estuvimos siempre muy pendientes de la labor social, porque él era una persona que vivía consciente de, de la responsabilidad que tenía el ser humano con los menos afortunados, con la, los necesitados. Eso él lo heredó de su, de su mamá, María Guayo, que era una persona que hacía mucha caridad. Y creo que al balcón de la casa de ellos en la calle León le decían el balcón de la caridad, por la cantidad de gente que iban allí a pedir ayuda y que, él, que ella siempre los ayudaba. Y entonces la relación con la tía Isolina, con mi tía, pues siempre fue muy unida, yo creo que en parte por eso, porque ellos compartían ese interés de hacer el bien social. Pero él, por ejemplo, no creía en hacer el bien a través de las instituciones, sino más bien personalmente. Y yo estaba recordando aquí a Ángel que las Navidades siempre se daba, se celebraba el Día de Reyes, en, la, en el patio de la, de la Puerto Rico Iron Boys, en la playa una ceremonia donde venían todos los empleados con, los, con sus hijitos entonces nosotros nos llevaban todos con mi, mi hermano con su pantalón blanco y yo con un traje de Orlandí que me picaba y que yo lo y tenía con lazos en la cabeza y teníamos que llegar allí a darle los regalos que se habían envuelto con lazos y, y, y muy lindos decorados a los niños de, la, de los hijos de, de los obreros. En la planta también sucedía lo mismo y mi hermano con, que siguió con esta tradición y eso siempre se hizo en la planta de cemento
1: comentábamos ahorita de su viaje a África, él fue en 1979 y me contó de todas las anécdotas de él con los seres humanos allí en, en África que es un mundo distinto a la Europa ¿verdad? en la Europa era la arte y sin embargo en África lo que hay son seres humanos y él eh, estaba tan entusiasmado con su experiencia sí, en África como la de Florencia sí, ¿okay? sí, 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 sí,
0: eh, bueno.
1: también otro detalle que no quería que se me olvidara que es que el proyecto de las becas yo recuerdo eh, que tú lo mencionas en el libro, uh -huh. pero recuerdo que a mí me lo había mencionado hace muchos años Toño Martorell sí. que él había estudiado con una beca háblanos un poquito de por qué él crea este programa de becas bueno,
2: él empezó, yo creo que esa iniciativa, cuando él me empezó a ayudar en la biblioteca de Ponce, porque en Ponce había una biblioteca que estaba al lado del Teatro La Perla. Y todos esos libros, que muchos de esos libros, él se los donó a la biblioteca. Eso fue en el año de, no sé, 1935, hace muchísimos años. Entonces, a través de su membresía en la biblioteca también se daban becas. Y yo creo que él por ahí se metió y empezó entonces a hacerlo, de, hasta cuando se fundó la fundación, la fundación daba becas para los pintores que estaban empezando, muchísima gente estudió con becas para Pero los no músicos. Antonio Barasolda estudió eso fue un, una historia graciosa porque el papi se, estaba caminando por florencia y se encontró con Antonio Barsolrla y le dijo ay don Luis, qué lo que me pasa que mi papá quiere que yo
4: se sea, abogado, quiere que yo
2: sea abogado y entonces ahora yo, yo quiero estudiar canto porque aquí en florencia me, me encontré. Con un maestro que es excelente y tengo voz muy buena y entonces el papá le dijo pues no te preocupes que yo te voy a dar la beca para que tú estudies el canto entonces cuando llegó acá llamó al padre de Antonio que era muy amigo de, de él por cierto y, y le dieron la beca y él sí es un gran cantante y muchísima gente haría López Oba por ejemplo estudió con una beca de papá bueno ahora mismo no me viene a la mente pero hay muchísimos músicos y pintores que estudiaron con becas que él les dio
1: ¿Y él estuvo también envuelto en la Universidad
2: Católica? Sí, también.
1: ¿En la Universidad Católica también estuvo envuelto, verdad?
2: Sí, él y sus hermanos, porque se, se hicieron donativos de las tierras, o sea que y no solamente en parte de las tierras fueron donadas, sino que uno de los edificios sí, sí. que es el edificio de Aguayo, pero ellos lo subvencionaron económicamente, se dieron el dinero para que se hiciera ese edificio, creo
3: que es el edificio de ciencias el edificio y en MIT el edificio de, de música también tiene el nombre de él y él lo, ah, sí. lo donó si
0: sí. sí, tiene una tarja con el nombre de él hacemos una pausa y luego continuamos con la parte final de La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj
1: Continuamos con el programa de hoy dedicado a Luisa Ferré, el humanista en su centenario. Hoy con invitados a la doctora Rosario Ferré, hija de Don Luis, y María Luisa Ferrer Ángel, nieta de Don Luis. Quiero mencionar que Rosario Ferré es la autora de un libro que se llama Memorias de Ponce, que es una autobiografía de Luisa Ferré narrada. Por Rosario Ferrer. Y este libro contiene estas y muchas otras más anécdotas de Don Luis. Es un libro muy agradable leerlo este, y con muchos detalles bien interesantes. ¿Qué le está planificando para su centenario?
3: Él quería verdaderamente celebrar sus 100 años. Quizás eso era su gran ilusión, era el poder celebrar los 100 años y tenía una fiesta del pueblo, y tenía conciertos. El cantante
2: eh, era Pavarotti, era Placido, Placido Domingo. Domingo. Había prometido que iba a venir para y cantar.
3: Y en realidad pues no llegó. A, a eso pero nosotros pensamos celebrarlo también y dar comienzo con el, la celebración a la um, campaña de recaudación de fondos para restaurar lo que él más quería que era el museo y vamos a hacer una fiesta del pueblo en el museo sí. y vamos a iniciar una serie de conciertos con por arte musical en conmemoración, de sus 100 años de hecho la campaña va a empezar justo, justo con... el día de su cumpleaños porque
2: eh, es que el edificio está en necesita repararse. es un edificio que está hecho con especificaciones de hace ya pues más de, casi 50 años y eso pues se deteriora y no, o sea, no se le ha metido dinero desde que se hizo los tragaluces tienen un estado ahora que si llega a venir un huracán, se, se lo lleva, fíjate porque es cosa terrible. Tenemos que estabilizarlo y, y gastar dinero en frontón, por ejemplo, que tiene un friso que va todo lo largo del edificio, está todo agritado y se está cayendo en pedazos. O sea que tenemos que hacer un esfuerzo y buscar ese dinero en distintos lugares para
0: restaurarlo.
1: Vamos a concluir este programa dedicado a Luis Aferré con las palabras y la voz del propio Luis Aferré en una grabación que hiciera él hace unos meses sobre el Museo de Ponce. En estas palabras, don Luis nos relata detalles de su infancia y cómo fue que él se interesó en el mundo del arte y los antecedentes y qué fue lo que motivó a él y el modelo para crear el Museo de Ponce. Y por último, una visión de Don Luis sobre qué es la pintura y la diferencia entre la pintura y la fotografía.
4: Desde eh, niño yo fui muy amante de las artes, porque mi madre era muy amante de las artes y de la música, y yo pues me, me crié en un ambiente en donde siempre se admiró el, el arte el pictórico, así como el arte musical. Pero en particular yo hice amistad entonces con un pintor que se llamó Miguel Pou, Miguel Pogo era un pintor de Ponce reconocido, todavía hay, hay del magnífico cuadro de todo Puerto Rico, y yo iba a verlo en su estudio pintando. Me, me encantaba mucho visitarlo porque era una persona muy amable que explicaba las cosas con un gran cariño a los niños. Yo tenía aquí en esa edad, en esa época tendría 13 o 14 años cuando empecé a ir a visitar su estudio. Él, él recibía una serie de, de revistas muy hermosas de España que se llamaban La Esfera esta esfera era como el time de hoy el, digo, como el life de hoy que, que reproducía muchas pinturas en colores y por, de, de los grandes museos de Europa y para una persona como yo que nunca había visto grandes museos pues me, me estaba muy interesante ver estos cuadros él generalmente me regalaba algunas que otra de las revistas cuando ya estaban este, utilizadas por, por él y yo se me llevaba a casa y con ella pues me entretenía mirándola. Y hasta cierto punto me, 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 me hizo un pequeño museo colgando en las paredes de mi habitación. Algunas de estas fotografías. Eso fue el principio. Después me me con la pintura y con el arte. Porque leí un libro magnífico que fue la, la biografía de Leonardo da Vinci. Yo tenía como 14 años cogí el libro de su biografía que se, llamaba, que se llamaba por cierto la resurrección de los dioses era una obra de Demetrio Merezkovsky, un gran este, escritor ruso. Esa obra pues me entusiasmé con la pintura y con el arte, todavía más, porque leí las maravillas, las maravillas que él produjo como pintor, como escultor, y también toda su, su, su experiencia tan, tan interesante de toda una vida de artista. Eso fue mi, el principio de mi de mi preparación para mirar las obras de arte con gran aprecio y con gran cariño y con gran amor De ahí pues me fui a estudiar a Estados Unidos y allá entonces sí pude visitar inmediatamente que llegué pues fui a visitar el Metropolitan Museum of Art porque ya yo había oído de él, hablar de él y pude inmediatamente tener la bellísima esta experiencia de mirar en realidad los cuadros auténticos que yo he visto en una fotografía y por supuesto el, el cambio era notable porque una pintura cuando uno la mira eh, de frente a frente le eh, habla, está con una fotografía no habla, eh, la pintura, pues sabe, ella la pintura que la pintura habla. Habla al sentimiento, habla a la imaginación del que está observándola. Y así pues me, de, me encanté con la con la idea del museo. Y caminando por el museo metropolitano, me dije: algún día debemos hacer un museo en Puerto Rico.
1: El programa de hoy está dedicado a Don Luisa Aferré. Y este es el primero de una serie de tres programas dedicados a los tres primeros gobernadores electos de Puerto Rico. En este programa hemos discutido la figura de don Luis A. Ferrer, quien es más conocido por su gestión pública, pero que tiene una faceta extraordinaria, que es la de él como humanista. Aquellos que tuvimos la fortuna de conocerlo, sabemos que el verdadero amor de don Luis Ferré y su pasión en la vida eran las humanidades. Era un músico, era un amante del arte, era un hombre dedicado a exponer a Puerto Rico al arte internacional y es por eso que crea el Museo de Arte en Ponce.
0: En la dirección técnica estuvo Ezequiel Cabán, en la producción Nidia Suárez. Les hablaron Ángel Collado Schwartz e Isabel Pizarro Maldonado. Les invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.